0: Hallo und herzlich willkommen zu den Nägelnageläusten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und standesgemäß möchte ich mir an dieser Stelle hier erstmal ein Bier öffnen. Ich hoffe, ihr konntet das hören und es unterstützt die Atmosphäre, die ihr verspürt, wenn ihr die Filmkritiken hier beim Telestammtisch hört. Etwas aus einer roten Flasche, das sich als fruchtig, hopfig und frech bezeichnet. Ja, oh, es war so in einem Testpaket drin und ich guck mal, ob das Ganze geil geworden ist. Bitternote 4 von 5. 5,1% Alkohol, ja erstmal postlauder ja, ist auf jeden Fall eher so pilzig als Ailig, ich bin ja eher nicht so der ale freund muss ich sagen. Aber es lecker, kann man trinken, Namen verrate ich nicht, weil er gibt keine Kohle für, Bier macht schön. Yo, 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 wir haben drei Filmbesprechungen am Start und beginnen werden wir mit dem Film Child's Play. Diesen Film haben besprochen Pascal und Stu, da hat er erst du den Film gesehen, der Pascal stellt schlaue Fragen. Es geht, glaube ich, um eine Puppe und es ging, glaube ich, vor kurzem auch schon mal um eine Puppe bei Annabelle 3 im Kino. Nun gut, jetzt also Child's Play. Ich wisse Bescheid, es ist ein Horrorfilm, eine Puppe. Ich glaube, das ist irgendwas, was man irgendwie auch schon tausendmal gesehen hat. Ob es vielleicht ein bisschen geiler ist als das, was ich jetzt zu so erwarten würde als nicht kenner des Genres, entscheidet mal besser selbst. Im Anschluss gibt es noch ein Doppel zu einem Schweizer Film, der ungefähr wie folgt ausgesprochen wird: "Denne was good gate." Und da hat sich die liebe Lara als gebürtige Schweizerin bereit erklärt, den Film zu sehen. Und auch der Maximilian vom Movie Break war so lieb, da einen genaueren Blick zu riskieren. Die beiden Hübschen haben sich im Internet getroffen und über den Film gesprochen, der zumindest einen, sagen wir, sehr ruhigen Eindruck im Trailer vermittelt hat. Was der Film zu bieten hat, ob es noch ein paar Specials gibt und was sonst noch an Details auf euch wartet, müsst ihr schon selber hören und euch die Besprechung zu Dana Voice Good Gate reinziehen. Und zu guter Letzt noch ein Singlecast zum Film Back to Maracana. Den hat sich die liebe Nina gegeben. Ich glaube, es geht um einen Vater, der man auf seinen Sohn aufpassen muss. Und auf dem Filmplakat sieht man so einen Wohnwagen. Ich glaube, es geht ein bisschen um Fußball. Keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Die Nina wird es euch schon verraten. Nun, also viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Seid ihr wie immer herzlich eingeladen, uns Feedback zu hinterlassen. Vielleicht wollt ihr selbst mal mitmachen hier beim Telestammtisch und an den Filmkritiken teilnehmen. Wir haben immer wieder neue Leute und keiner wird zu irgendwas gezwungen, aber eine gewisse Auswahl an Filmen gibt es immer. Erst gestern habe ich ein gutes Dutzend potenzielle Filme in so eine interne Orga-Gruppe geschrieben. Da könnt ihr dann immer alle raussuchen, worauf sie Bock haben. Und dann kann so ziemlich jeder, der da Lust drauf hat, mal an Pressescreenings teilnehmen. Oder zumindest vorab zu Hause Filme schauen, die dann bei uns im Telestammtisch besprochen werden. Nun gut, lasst krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Filmes Child's Play. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage des Horrorfilms Chucky die Mörderpuppe. Ähm, der startet am 18. Juli in den deutschen Kinos, hat eine Lauflänge von 92 Minuten. Regie hat ein gewisser Lars Klefberg geführt und äh, zum Cast gehören Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Brian Tyree Henry und Mark Hemmel, der der Mörderpuppe seine Stimme leiht. Ja, ich bin heute nicht alleine, denn ich habe den Film nicht gesehen. Ähm, an meiner Seite ist noch der Stu. Hallo, Stu. Hallöchen. Genau. Äh, Stu, könntest du uns kurz sagen, worum es geht?
2: Aber natürlich. Ach, vielen Dank. Äh, es, ja, bitte. <lacht> es geht um die alleinerziehende Mutter Andy, gespielt von obi Plaza, die ihrem Sohn Andy, gespielt von Gabriel Bateman, ein, also ein Geschenk macht, nämlich eine... Buddy Puppe. Das ist so eine ganz neumodische Puppe von einer ganz, ganz großen äh, Elektronik- und Technikfirma, die sich irgendwie mit der Cloud verbinden kann und alles machen kann. Also wenn man sowas, so ein bisschen eine Mischung aus Furby und Alexa, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Mhm. Äh, aber zu Beginn des Films sehen wir, wie in China ein ziemlich ähm, sauer, sauer, wütender Mitarbeiter <lacht> diese, diese Puppe absichtlich manipuliert. Und mhm. sich danach das Leben nimmt, so dass diese Puppe keinerlei Grenzen kennt, was Gewalt und etc. PP angeht. Ja, und genau diese Puppe gelangt dann in Andy's Kinderzimmer und am Anfang ist es auch super und Chucky, also wird die Puppe getauft, ist halt super toll, aber leider missinterpretiert Chucky Freundschaft ein wenig. Das muss als erstes die Katze bemerken, später aber auch Menschen. Und das ist so im Groben die Handlung von Child's Play.
1: Hm. Also,
2: äh, ja, in den
1: Grundzügen genau das, was auch Chucky, die Mörderpuppe, 1988 geliefert hat, ne?
2: Na, nicht ganz, weil, also, wer den? Naja, böse Puppe rastet aus. Ja, das Problem ist halt, also im Original ist es ja so, dass äh, ein Serienkiller namens Charles Lee Ray kurz zu seinem Tod seine Seele via Voodoo-Zauber in diese Puppe transferieren kann. Ach, das wirklich? heißt, die. Ja, das heißt, diese Puppe <lacht> hat halt sein, ist halt seine Persönlichkeit. Also, diese Puppe hat seine Persönlichkeit. Mhm. Und das hast du jetzt beim Remake halt nicht. Lustig, also, dass die Puppe dann trotzdem Chucky heißt, ne? Ja, das ist auch so eine ganz seltsame Szene, wenn, wenn dann irgendwie, ja, wie soll er denn heißen? Und dann kommt so, ja, lass uns Chucky nennen. Ja, warum? Ja, deshalb, okay. <lacht> Aber es klang jetzt so, als wenn die Puppe schon so ein bisschen, äh, ja, der modernen Technik angepasst wäre, ne? Äh, ja, der Film hat wirklich viel Spaß daran, so ein bisschen damit zu spielen, auch so eine Art Metacometer abzugeben, halt über unsere heutige Techn -Te 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 Techno-Welt, nenne ich es mal, so also Techn technisierte Welt, meine Fresse war das schwer. Techno-Welt. Äh, <lacht> ja, genau, genau. Ähm, das, 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 das macht der Film. Äh, er, mhm. er ich bin, also Er hätte da durchaus doch ein bisschen direkter sein können, mhm. äh, aber er, er nutzt das schon hier und da für so den einen oder anderen Kommentar. Nichtsdestotrotz bleibt Child's Play halt dann doch ein relativ einfacher Horrorfilm.
1: Okay, die wichtigste Frage. Wie brutal ist der Film?
2: Ähm, ich habe alle Chucky-Filme gesehen bislang und ich würde sagen, dass der das Remake der bislang brutalste Film in der Reihe ist. Er hat aktuell noch keine FSK-Freigabe, wo wir das aufnehmen. Also eine 16 wird es auf jeden Fall. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn es vielleicht auch eine 18 wird, weil da sind wirklich brutale Szenen dabei, die der Film dann auch gerne mit äh, einer guten Portion Zynismus unterlegt.
1: Mhm. Es
2: ist ja auch einer der
1: ersten chucky filme wo äh, der Don Mancini nur die Idee geliefert hat ne? und sonst nicht an der Produktion beteiligt war, oder?
2: Also der Don Mancini äh, taucht halt nur äh, im, im Abspann auf, weil er halt eben die ursprüngliche Chucky genau. liefert hat. Ansonsten hat er mit der, dem Film nichts zu schaffen. Äh, das Drehbuch hat irgendwie so ein Tyler Barton Smith gedreht, der aktuell das Drehbuch schreibt zu diesem Kong Fury-The-Movie oder so. Ähm, und der Film wurde produziert von den Machern von S. Und das merkt man sogar ein bisschen, mhm. weil sich so ein bisschen was an... Braut, also anbahnt, meine ich ja anbraut, was ist das? anbahnt, <lacht> nämlich äh, dieser Andy findet halt im Laufe des Films Freunde und es hat so einen leichten Club-der-Verlierer-Vibe, allerdings macht der Film daraus nichts, der lässt das sogar relativ äh, stiefmütterlich einfach fallen, leider.
1: Okay, die späteren Chucky-Filme, vor allem ähm, ab Teil 3, haben ja dann auch sehr auf Humor gesetzt, ähm, ist das bei dem neuen auch so?
2: Ja, äh, jetzt nicht so krass wie in den späteren Chucky-Filmen. Klamauk-mäßig so? Ähm, ich sag mal so, ich musste halt sehr lachen, weil Chucky ist ja eine lernfähige KI. Und wenn der Film dir etwas beibringt, ist, dass du einer lernfähigen KI nicht Texas Chainsaw Massacre 2 zeigen solltest. <lacht> ähm, äh, und Gerade bei den Kills gibt es, halt, wie, wie ich schon erwähnt habe, echt so ein paar zynische Spitzen wo ich dann auch so überlegte, so weil ich es geguckt habe, so ich kann es schon verstehen, wo der Humor ist, aber ich finde es gerade irgendwie nicht witzig muss ich gestehen, weil es dann doch zu hart ist, ja, es hat dann doch diese diese Grenze überschritten, wo es einfach zu hart ist, dass ich es auch wie mit diesem Humor äh, komisch finde. Und ansonsten richtig komisch außerhalb dieser Gewaltspitzen. Er versucht es, mhm. aber wirklich schaffen tut das eher selten. Ja, das war's.
1: Okay. na gut. Ich gehe mal davon aus, du hast ihn im Originalton gesehen, oder? Ja. ja. Äh, wie schlägt sich denn äh, der ewige Luke Skywalker, Mark Hamill?
2: Ja, da ist halt wieder das gleiche Problem, wie, wie ich am Anfang erwähnt habe, Chucky hat keine Persönlichkeit. Mhm. Und auch wenn Mark Hamill ja wirklich ein richtig guter äh, Sprecher ist, finde ich, dass er jetzt nicht an Brad Dourif, der halt den Original-Chucky-Verton rankommt weil der halt wesentlich mehr mit, äh, mit der Persönlichkeit von Chucky spielen kann dieser Chucky, der hat halt im Prinzip immer nur eine Tonlage äh, und das war's das ist das ist schade also also ich kann verstehen dass sie Mark Helmel genommen haben das war natürlich ein PR Stand ja ja klar ähm, und Mark Hemmel bewirkt den Film ja auch fleißig via Twitter und Instagram aber wirklich notwendig war er nicht
1: ja, ja, das ist natürlich jetzt auch schon so ein bisschen schade, weil eigentlich äh, der Mythos von Shaki ja darauf basiert, dass da wirklich ein Serienkiller in dieser Puppe drin ist, äh, der verzweifelt versucht, wieder aus dieser Puppe rauszukommen, ne?
2: Und jetzt hast du halt ja, irgendwie einfach ja. nur so Technik. Technik. Genau. Und, und das Problem ist auch, dass, dass die Puppe nicht gut aussieht. Also, man kann halt über die alten Shaki-Filme sagen, was man will, aber ich finde, äh, das ist gruselig, diese Puppe. Ja, mhm. die neue Puppe, die sieht halt immer aus, als käme sie gerade frisch aus der Augsburger Puppenkiste. Also selbst wenn die irgendwie einen Mord begeht und die Augen glühen dann rot und das, das Gesicht ist so verzerrt, aber das ist null gruselig, das hat keine Atmosphäre. Also da sind die alten chucky filme echt besser. Ich meine, da siehst du halt auch ganz oft, wie der getrickst worden ist, aber die haben noch so was Raues an sich. ja. ja. Und das fehlt dem Film, der ist zu poliert. Hm. Leider.
1: Okay, und wie schlägt sich äh, Aubrey Plaza als äh, Mutter
2: Uh, ja, ich kann da, ja, das gilt für jeden Darsteller. Uh, pff, sie ist jetzt nicht schlecht, aber das Drehbuch verlangt auch keine großen Sprünge von ihr. Also, ja, Aubrey Plaza-Fans, geht gerne rein, aber erwartet nicht, dass ihr da irgendwie groß was abgeliefert bekommt. Also, es ist jetzt kein Ingrid Ghost West, ne?
1: Ah, okay. Ja, klingt irgendwie nach, äh, nach Standardkost so ein bisschen. Nach dem Versuch mal wieder so eine, ähm, so eine Horror-Ikone, und das ist Shakia einer neuen Generation näher zu bringen einfach, ähm, ja. ohne natürlich so die Atmosphäre des ersten und des zweiten Teils
2: ja, also was ich was ich dem Film zu gut halten muss, ist, dass sie wirklich versuchen, Chucky zu modernisieren und nicht versuchen, das Original irgendwie mit Zitaten, und Referenzen irgendwie äh, zu huldigen, das machen die gar nicht, die versuchen wirklich ihr eigenes Ding durchzuziehen, das finde ich gut und der Film hat durchaus einfach einen rudimentären Unterhaltungswert, der, der geht ja gerade mal 92 Minuten, ich glaube nach 85 Minuten, da ist der Abspann auch schon, das heißt, der hat auch keine Längen, ja, die kann man wirklich gut weggucken, aber man sollte halt nicht erwarten, dass es jetzt irgendwie ein Horror-Highlight ist. Für so einen Horror-Snack reicht das aus, mehr aber auch nicht.
1: Na gut. Ja, ich glaube, mehr gibt's über Shaki auch nicht zu sagen, oder?
2: Mir fällt zumindest gerade nichts ein, leider. Ich, wie gesagt, ich freue mich, falls in Fortsetzung machen, weil Potenzial wäre da mhm. und ohne zu viel verraten zu wollen, vielleicht gibt es ja wieder so eine Schlussszene ganz am Ende, wo es dann vielleicht so aussieht, hmm, vielleicht ist da doch irgendwas übrig, man weiß es nicht, man weiß es nicht. <lacht> <ja>. <lacht> ah, okay. Naja, gut, teuer wird er ja wohl nicht gewesen sein. Ich habe jetzt nur gelesen, ich weiß nicht, wie teuer er gewesen ist, aber ich habe gelesen, dass er irgendwie in der zweiten Woche von Platz 2, wo er gestartet ist, in den US-Kinocharts auf Platz 8 abgerutscht ist. Oh yeah. ja. Was schon ziemlich heftig ist, aber ich glaube, die werden da schon ihr Gewinn machen. Denn ja, so teuer kann er nicht gewesen sein. Was man übrigens teilweise an den visuellen Effekten sieht, wenn Chucky äh, halt keine Puppe ist, sondern irgendwie so eine Computeranimation, dann sieht man das recht deutlich.
1: Hm. Na gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu den Punkten,
2: oder? Ähm, ja. 1 bis 5 vergeben wir immer, ne? Ich glaube, auch 0 geht auch, aber 0 geben wir heute nicht. 0 geben wir heute ausnahmsweise nicht, okay. Okay, ja. ja. Gut, dann würfel ich mal die Punkte aus. Mhm. Ja, ich äh, habe ausgefüllt, ich gebe dem Film 2,5 von 5. Es ist insgesamt ein mittelmäßiger Film, wenn man Lust hat auf so einen kleinen Horror-Snack, kann man sich ihn gerne geben. Der hat durchaus seine netten Sequenzen. Aber er hat halt dann auch doch zu viele Macken, um mich hm. äh, als Gesamtwerk zu überzeugen. Wie gesagt, ich rechne es Ihnen hoch an, dass Sie halt nicht versuchen, einfach so ein 1:1 remake zu machen, sondern dass Sie schon versuchen, das Ganze so ein bisschen zu modernisieren. Dabei haben Sie aber leider das Wichtigste vergessen, was Chucky ausmachte, das war seine Persönlichkeit. Die fehlt halt in dem Film komplett. Schade, schade, schade aber wir kennen es ja inzwischen ne äh, ja es ist aber nicht so schlimm wie das Nightmare und Elm Street Remake das muss man sagen
1: <lacht> okay na gut alles klar dann äh, würde ich äh, an dieser Stelle sagen vielen Dankst du für deine Meinung
2: ich bedanke mich auch
1: ja gerne gerne und äh, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal
2: ciao
3: hallo und herzlich willkommen äh, hier ist die Lara und der?
4: Maximilian von Movie Break.
3: Ja, ich bin äh, die Lara Studer, ihr kennt mich eventuell, ich habe hier schon öfters mal mitgemacht, äh, habe auch so meine eigenen Podcast-Projekte. Wir haben heute einen Schweizer Film gesehen, oder vor ein paar Tagen auf jeden Fall besprechen wir einen Schweizer Film. Und das ist ähm, denn wo es gut geht. <lacht> ja also, Es wird schon gelacht, ja. Ich, ich bin Schweizerin, das muss ich vielleicht vorne wegnehmen. Also ich ich, hab, ich kann halt den Film vielleicht auf eine andere Art und Weise nachvollziehen als, als, als du.
4: Ja, ich denke äh, schon.
3: Äh, de dementsprechend, aber fahre wir erstmal mit den Fakten an. Also denen, wo es gut geht, heißt es eigentlich äh, wortwörtlich den denen es gut geht, was im Sinne äh, heißt von die, die reich sind, also die, denen hm. es finanziell gut geht. Ähm, der englische Untertitel war auch Those Who Are Fine. Was ziemlich korrekt ist, ja. Ist allerdings tatsächlich ein Liedanfang eines Berner Liedermacher namens Manimata. Das ist also ein Titel eines Liedes. Und, ähm, aber hat eigentlich letztendlich mit diesem Lied nicht viel zu tun, der Film. Aber es ist ganz lustig, war, weil ich nämlich den, den, den Ausdruck, den was gut geht, höre, dann kommt mir direkt dieses Lied in den Kopf. Das geht nicht raus. <lacht> <lacht> ja, es ist halt so ein Schweizer Ding. Ähm, also da, da, da haben wir
4: dann auch schon direkt den kulturellen Hintergrund des Films geklärt.
3: Ja, also lustigerweise habe ich das irgendwo auch gelesen. Ich weiß nicht, ob das auf einer Schweizer, Schweizer Tageszeitung oder so war, aber ja, es ist halt, irgendwie das Lied geht denne, wo es gut geht, ging es besser, was es was wo es zu schlecht geht, besser gehen, irgendwie so, so etwas. Ich habe das Lied tatsächlich gegoogelt, aber es, ich habe es nicht gefunden und Money Matter ist leider tatsächlich nicht auf Spotify. Das findest du fast nicht auf Spotify, deswegen hm. ähm, kann ich aber, ich habe dieses, dieser, dieses dieser, einfach dieser, ne, dieser Ausdruck, der was gut gilt, hm. ähm, das ist wirklich so ganz stark mit diesem Lied ver verknüpft. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Oha, da lernt
4: man jetzt hier, da, da lernt man ja jetzt richtig noch was beim Podcast und hatte direkt noch eine kleine Gesangseinlage, also wenn, also wenn die Besprechung jetzt nicht <lacht> gut ankommt, dann weiß ich auch nicht weiter. <lacht>
3: Wer weiß, vielleicht muss muss Anni das hinterher alles piepsen, weil es Urheberrecht
4: ist. <lacht> <spürzt>. Ja, wahrscheinlich.
3: <lacht> naja, auf jeden Fall äh, ist, kommt der Film am 18. Juli äh, hier in Deutschland raus. In der Schweiz kam er, soweit ich es gesehen habe, schon letztes Jahr raus. Ja. Er dauert 71 Minuten. FSK habe ich jetzt nicht gesehen, aber schätzungsweise wird null sein. Ähm, ja, das ist ähm, und ist im Déjà-vu-Film vielleicht drin. Ja. Mhm. Willst du den Inhalt zusammenfassen oder soll ich das machen? Oder? Ja,
4: nee, also, also kann ich eben machen. Der, der Inhalt an sich lässt sich eigentlich auch relativ schnell zusammenfassen. Es geht um Alice, die eben in einem Callcenter arbeitet und dort Internet- und Krankenkassenangebote verkauft. Und nach der Arbeit beginnt sie halt praktisch alleinstehende Großmütter zu... Ja, zu betrügen kann man sagen, indem sie ihnen vorgibt, dass sie die ähm, Enkelin von ihnen ist und in einer finanziellen Not ist und kurz, und dass sie sich doch treffen sollen und äh, die Großmutter ihr dann halt ein bisschen Geld geben soll. Und kurz vor dem Treffen ist es dann so, dass sie eben sagt, ja, nee, ich kann nicht und ich schicke eine Freundin vor, damit das eben nicht auffällt, dass es nicht die Enkelin ist. Und so, ja, betrübt sie die dann. Das okay. lässt sich, glaube ich, so als, als Handlung, als grobe Handlung zusammenfassen. Und dann, genau. und dann begleitet der Film eben noch äh, verschiedene einzelne, eher lose Handlungsstränge, die eben mit äh, diesem Fall dann im Endeffekt zusammenhängen, aber jetzt nicht wirklich im Zentrum der Handlung stehen.
3: Ja, also manchmal habe ich äh, gerade, es gibt extrem viele, es geht sehr häufig um Polizisten und sehr häufig ums Internet Ja. Und, und tatsächlich ist es eher so, jedes Mal, wenn man eigentlich merkt, okay, sie läuft daran vorbei oder sie agiert mit diesen Personen, sind diese Personen dann in irgendeiner Form äh, trotzdem weiterhin diese Handlung
1: ja, ja, das ein stimmt.
3: irgendwie eingewoben. Also ja. dementsprechend, ja. Ja, was, was war so dein, du hast, du hast mir im Vor äh, Vorgespräch gesagt, es klingt dir so, am Anfang war ein bisschen schwer für dich, was, was war so allgemein dein
4: Eindruck? Ja. Also mein Eindruck war der, am Anfang, finde ich, kommt man relativ schwierig in den Film rein, weil die mhm. eigentlich, weil der eher aus Eindrücken besteht. Und es dauert eine ganze Weile, inwiefern man jetzt bei, bei 71 Minuten von der ganzen Weile reden kann, bis man eben praktisch in die Handlung an sich einsteigt. Ich finde mhm. dann, aber ich finde schon am Anfang von Anfang an macht der Film trotzdem einen, einen guten Eindruck. Also, ich finde das jetzt nicht schlecht, dass er so einen langen Einstieg hat, denn er arbeitet eben mit, mit, mit ganz vielen atmosphärischen Szenen, wo eben schon die eben von so einer Mattheit geprägt sind und wo eben diese Hauptmotive, die du schon gerade genannt hast, so Internet, ganz viel, was sich zwischen Zahlen und äh, Daten abspielt und Polizisten, das wird alles schon als Hauptmotive mhm. relativ gut eingeführt. Wenn die Handlung dann losgeht, finde ich, fällt relativ schnell auf, ähm, welche Relevanz dieser Titel hat. Nämlich der Film, finde ich, kritisiert jetzt nicht wirklich die, die Superreichen oder die die, mhm. die die Unterschicht, sondern es ist schon ein Film so der oberen, guten, gesitteten Mittelschicht. Und das passt eben auch wunderbar damit zusammen, dass der eben so handlungslimitiert ist und am Anfang auch erstmal nur Motive vorsteht. Es geht nämlich meiner Meinung nach zum Großteil eben darum, wie banal dieser Alltag sozusagen ist, der irgendwie gefangen ist zwischen, was ist die beste Internet-Flatrate, zwischen... Äh, Anrufe vom Callcenter, die man entgegennehmen muss und so Alltagsgespräche. Ich finde, davon gibt es relativ, mhm. relativ viel. Und was auch sehr interessant war, war, dass der Film ja relativ viele Anspielungen aufs Kino im Allgemeinen hat. Also es gibt, glaube ich, drei zentrale Dialoge, wo es darum geht, dass jemand sagt, das erinnert mich an einen Film und dann mhm. praktisch die 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 Handlung erläutert. Aber ähm, nicht auf den Filmtitel kommt. Und das sind ja auch Handlungen zum Großteil, die man schon in ganz vielen Filmen gesehen hat. Und ich habe darin auch so ein bisschen eine, eine, eine Kritik am, am, am Kino im Eigentlichen aktuell gesehen. Nämlich praktisch, wenn die Gesellschaft, also Kino ist ja immer schon Spiegel der Gesellschaft gewesen. Mhm. Und wenn die Gesellschaft per se praktisch in so Luxusproblemen gefangen ist und alles irgendwie so banal scheint, selbst der Kriminalfall irgendwie, banal erscheint, dann ähm, wird halt doch das Kino irgendwann mal banal und man kann eben die Handlung einfach austauschen und das könnte jeder mögliche Film sein. So habe ich den Film verstanden.
3: Ja, tatsächlich, ähm, diese, diese Situation, wo sie über Filme reden, das erinnert mich daran. Und so, ich dachte immer so, ist alles da Meta-Ebene? Also es ist ja alles so Sachen, die, wo man sagen könnte, das könnte jetzt auch passieren. Also zum Beispiel diese zwei Polizisten reden und ähm, mhm. ganz am Anfang und dann sagt sie so, ja, ich habe doch diesen Film zweimal gesehen. Ah, na, da so die zwei Polizisten, die verlieben sich ineinander und, und du hast dann so diese Schnitte, die so bedeutungsschwanger sind, weil ich so dachte, okay, es ist das jetzt alles immer irgendwie in irgendeiner Form Metaebene ebene Könnte das jetzt in dem Moment passieren und ja. es, ist halt, es, es hängt dann so quasi über die Situ über Situation, es passiert dann aber nichts. Genau. Es ist halt eine Realität, es ist nicht die Fiktion. Ja. Fand ja. ich sehr interessant als Stilmittel. Ist natürlich, wenn man ganz, ganz hart sein will, nicht wirklich was für die Handlung bringt. Aber ja, ich was mich eher interessieren würde, also den verstanden, warum sie so Internetprobleme haben oder warum ähm, warum die, da von Prämien bei diesen Krankenkassen oder so geredet wurde. Weil da dachte ich so, das ist nämlich, da finde ich nämlich, ist der Film extrem schweizerisch.
4: Ach, das meintest du? Ja, ja. Wir hatten wir ja. nämlich, wir werden nämlich ähm, schon schon davor darüber gesprochen. Da hattest ja. du schon zu mir gesagt, dass du den als extrem Schweizerisch empfunden hast. Das habe ich tatsächlich so gar nicht jetzt in dem in dem, in dem schweizerischen Kontext, in dem kulturellen Kontext ja. eingeordnet, sondern praktisch einfach als ähm, Problem des des allgemeinen Zeitgeists, also dass das praktisch Nein. so Luxusproblem ist, nach dem Motto, wie kann ich es jetzt hinbekommen, eine schnellere Internetverbindung habe oder scheiße, ich habe jetzt hier kein Internet, das, mhm. das sieht man ja auch in politischen Diskussionen dann ganz oft, dass irgendwie Digitalisierung runtergebrochen wird, auch verdammt, wir haben kein äh, WLAN in jeder U-Bahn-Station. In die Richtung mhm. hatte ich das eher verstanden. Aber da würde mich jetzt natürlich sehr interessieren, was du jetzt mit dem, mit, äh, mit dem Hintergrund da hinzuzufügen hast.
3: Einen Satz muss man wissen, ne? Also ich weiß nicht, ob, ob, ob der geneigte Zuhörende sich noch einen Sinn mag. Es gab vor einiger Zeit noch, vor einigen Jahren noch Roaming-Gebühren im Ausland, ne? Die gibt es ja mittlerweile fast nicht mehr zumindest außerhalb der, also innerhalb der EU nicht. Die Schweiz ist weiterhin ein Land, das weiterhin sehr starke Roaming-Gebühren hat. Das widerspiegelt sich auch einen Dialog wieder, also zum Beispiel Z, ja, dann kann ich dann nach Europa rauswählen und ja, wie viel kostet das denn? Ja, nur und so weiter. Und da dachte ich schon so, okay, versteht man das aus Deutsche überhaupt noch, worum es da ganz genau geht? Und dann die ganzen Prämien-Sachen. Das ist in der Schweiz so dass die Krankenkasse nicht direkt vom Lohn abgezogen wird. Die Krankenkasse wird quasi, du bezahlst deinen eigenen Anteil. Der Arbeitgeber bezahlt, glaub, gar nichts. So. Und, und du hast halt, wenn du, wenn du viel, einen hohen Selbst, äh, Selbstanteil hast, ne, wenn du sagst, ähm, ich bezahle das, die ersten 500 Euro jedes Jahr selber, mhm. weil ich ihm sowieso es nicht ausgebe, weil ich nie krank werde oder so, dann hast du eine geringe Prämie. Also du musst wenig bezahlen pro Monat. Also wenig in Anführungszeichen ist für deutsche Verhältnisse immer noch so viel. Wenn du aber das Problem hast, dass du öfters krank wirst, dann hast du eine höhere Prämie und einen geringeren Selbstanteil. Weil mhm. dann wirst du das also ja nicht alles selbst bezahlen. Und das unterscheidet sich halt sehr in Deutschland, weil wir in Deutschland haben ja unsere Gehälter und da wird der Lohn, wird die Krankenkasseprämie runtergenommen. Ja, also, die, was wir halt, der Betrag, den wir bezahlen. Und dann ist ja meist, das meiste ist ja abgegolten. Ne? Wir haben klar noch so Zuzahlungen bei Medikamenten oder so. Aber in der Schweiz ist es halt so, dass du in jeder Krankenkasse wirklich einen Eigenanteil hast, den du zuerst überhaupt bezahlen musst. Und das führt dann auch wieder zu dieser Diskussion. Und der eine sagt so, ja, wenn du dann eine Krankheit hast, du hast so eine günstige Krankenkasse. Und weil es eben so ein quasi so ein, Du hast so einen hohen Eigenanteil, dass du dann, wenn du richtig krank bist, gar nicht mehr zum Arzt gehst. Und das ist tatsächlich so, dass mhm. manche Schweizer sagen, ich, ich, ich kann mir keine andere Krankenkasse leisten, außer die, die einen hohen Eigenanteil hat und eine geringe Prämie, aber ich kann es mir auch nicht leisten, zum Arzt zu gehen.
4: Und das, okay. hm. das ist
3: wirklich, das, das meine ich ja, da, 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 finde ich halt, das ist, das ist sehr paradox an sich, ne, weil es ein ja. gutes Gesundheitssystem in der Schweiz, aber wenn du zu wenig Geld hast, zum Arzt zu gehen, halt, zuerst einen Eigenanteil bezahlen musst, ja,
4: ja, ne? ja auf also, jeden Fall.
3: Ist, ja, deswegen meinte ich, das ist in sich ist der Film dann sehr schweizerisch und das, das, wo ich dachte so, versteht man das, als Deutsche? Ich finde auch, am Anfang, wo sie da die, die Mails da rausgehen, da Pause haben, die dann beim Callcenter arbeiten, auch die, die Hauptfigur, und dann reden sie ja also über ihr Gehalt, ne, wie viel sie verdienen, ja. im, äh, im, in der Stunde. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob du das, also, es sind 22 Franken, was hast du da so gedacht? Ist das viel Gehalt oder ist das wenig Gehalt? Wie hast du das eingeschätzt? Ich hätte eigentlich
4: gedacht, dass es wenig Gehalt ist.
3: Es ist Absolut wenig Gehalt. Das ja. ist ohne, ohne das, was eine Verkäuferin ja. im, ähm, im, im Lidl oder Aldi
4: verdient. Aber das finde ich interessant, weil das eben mit dem, mit, mit dem Titel nochmal eine andere yeah. Bedeutung bekommt. Dass damit nämlich wirklich eigentlich die, die vermeintliche Mittelschicht gemeint ist, die trotzdem eben soziale Probleme hat. Es also passt jetzt auch mit dem, was du gerade erzählt hast, mit, den, mit der Krankenversicherung mit der Krankenkasse, ja. dass selbst ist praktisch in dieser Mittelschicht, die praktisch, dass man nicht mal ganz an die Arme rangehen muss, sondern dass es praktisch schon reicht, in diese mittleren Berufe und in die Mittelschicht reinzugehen, ja. um diese sozialen Grundprobleme zu erkennen.
3: Ja, wobei man sagen muss, also beim Polizisten denke ich mal, die verdienen ein bisschen besser, wobei ja. bei denen das ja auch schon ein großes Thema ist, wie kann ich über meine Krankenkasse noch irgendwie sparen und so weiter, wie ist das denn? Aber gerade die die Hauptperson, die diese Alice Thürley, die ist ja auch, also diese 22 Franken, das ist extrem wenig. Das ja. muss man sich, das ist dann wirklich, es gibt in der Schweiz keinen Mindestlohn, es gibt aber so quasi Zahlen und wenn du das hochrechnest, bist du dann ungefähr das, was man was die meisten Betriebe im Minimum bezahlen mhm. und deswegen finde ich das schon ist es halt dann man merkt es schon ein bisschen so ja okay sich die 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 fragen ja auch alle Zahlen ab die fragen Kontostände ab wo ich so ja, genau, denke oh mein genau. Gott das würde ich niemals ja. am Telefon sagen ich habe kein Geld aber das nein das geht gar nicht aber ja. Ja, und du denke so, okay, man merkt halt schon ganz klar diese Schere von, das sind, das sind Leute, die, äh, wirklich für Hungerlohn da
1: arbeiten mm -hmm. und, und
3: dann trotzdem quasi den, den besser verdienenden Babyboomer, also der älteren Generation in irgendeiner Form, äh, quasi Angebote machen. Es ist schon, ich, ich weiß nicht, es ist sicherlich eine universelle, Gesellschaftskritik, so ne also die die jetzige Generation, die junge Generation schuftet wie dumm und die älteren, die haben relativ viel Geld. Das ist ja auch in Deutschland nicht anders. Es gibt ja, ja wirklich ja. diese Babyboomer, die relativ viel Geld haben, die jetzt schön ja. von der Rente auch profitieren können. Wir werden dann keine Rente mehr haben, das ja. ist leider so. Ja, aber es ist auch irgendwie so eine Kritik an der Schweiz. Es ist so zumindest so ein Kommentar. Es ist auch ich finde auch diese Polizisten, dieser äh, Bingley und Morph, oh mhm. Gott, die sind doch irgendwie vom Charakter her sind die sehr interessant. Die wirken so ziemlich desinteressiert.
4: Ja, aber, aber, aber das muss ich sagen, das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt bei so gut wie allen Charakteren. Das meinte ich am, am ja. Anfang, als ich gemeint habe, dass sich da so eine Mattheit halt durchzieht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass dieser Film eben nicht wirklich so einen, so einen was weiß ich, so einen ganz grausamen, ganz schlechten Armutszustand zeigt, sondern mehr so eine, so eine ähm, so eine, wie formuliere ich das jetzt am besten? So eine, mh, dass man irgendwie es leid ist, seinen Alltag zu verfolgen. So hat sich dieser Film irgendwie angefühlt, auch von der genau. Sichtung, weil er sich ja auch mit 71 Minuten sehr lang anfühlt und auch teils lange mit den Aufnahmen, obwohl die Charaktere schon aus dem Bild sind, praktisch ähm, hart mhm. und. Ähm, diese Langeweile, die sich da irgendwie durch diesen Alltag zieht, die konnte man als Zuschauer dann fand ich durch den Film sehr gut nachempfinden.
3: Genau, genau. Also, es ist vielleicht auch
4: quasi als Kommentar zu verstehen zu unserem Alltag. Ja, ja, ja das denke ich auch. Ja. Und, und, und das fand ich nämlich super interessant, dass er eben praktisch sich diese, diese mittleren Schichten raussucht. Und wenn du gerade schon mhm. gesagt hast, dass der Polizist wahrscheinlich in der Schweiz mehr verdient und die im Callcenter halt weniger, dass er mhm. irgendwie so einen Querschnitt durch die Mittelschicht sucht. Und dann irgendwie mhm. da halt aber trotzdem Parallelen in dem Alltag entdeckt. Mhm. Ja.
3: Ja, es ist... Äh ja, es ist... Äh ja, stimmt schon. Wie viele, wie, viele, wie viele Punkte würdest du ihm denn
4: geben? Also ich würde ihm... Ähm ich habe tatsächlich lange überlegt, ich würde ihm, glaube ich, dreieinhalb von, von fünf Punkten geben, weil ich fand ihn zwar als Sichtung relativ zäh und mhm. ich finde auch, dass ich diese diese Motive einigermaßen abnutzen über die Lauflänge, halt immer dieses Kontostand abfragen, Daten abfragen, mhm. Verkaufsgespräch. Aber ich finde, dass eben genau darin auch die Qualität des Films liegt, weil genau das ist ja irgendwie so angelegt, dass mhm. man eben versteht, es dreht sich irgendwie nur ums Geld, es dreht sich nur um ein besseres Angebot, um einen sozialen Aufstieg, um, um derartiges... Und darum praktisch dieser, diesem langweiligen Alltag ein Stück weit zu entfliehen. Mhm. Und darum würde ich das auch als Qualität anrechnen. Also ich würde ihm dreieinhalb von fünf Punkten geben.
3: Ja, ich überlege gerade, ich, ich würde ihm auch dreieinhalb geben. Ich würde sagen, er ist, also ja, er ist C, aber er ist absichtlich C gemacht. Genau. Und dafür ist er dann trotzdem doch knackig. Mhm. Also ich würde 71 Minuten waren absolut okay. Ich habe mich schon durch längere Dokumentationen kämpfen müssen, die 90 Minuten gegangen sind. Ich fand, also von der Länge her, war es dann wirklich absolut okay. Ich, was, was mir auch noch aufgefallen ist, was hier auf meinem Titel steht, ist, ähm, ich finde, ganz großartig finde ich, dass auf Musik verzichtet wurde, dass diese ganzen Geräusche, das ist auch... Ja. Das ist auch gut abgewixt, weil es ist, das ist wirklich sehr, sehr schön und das, und das muss man auch rausheben, weil so Independent-Filme, das erste, was meistens, meistens nicht mehr gut ist, ist meistens tot. Ja. Und da muss ich sagen, da ist jetzt, ich find, fand ihn wirklich herausragend gut, weil, weil halt wirklich ganz aktiv damit gespielt wird, wie, wie, wie du ein Auto hörst, wie du einen Hintergrund hörst und, und das fand ich wirklich toll. Also. Vor allem da, stark
4: fand ich das beim Chorus Center. Ja, das, das fand ich gut, ja. wie man zwischen diesen verschiedenen Anrufern praktisch umherspringt und immer noch die anderen so im Hintergrund hört, das fand ich sehr gut. Ja, das,
3: das war definitiv sicherlich auch nicht so einfach ja, das zu realisieren. Ich auch. Ja. Also ja. Also ich würde dreieinhalb Punkte geben, weil, ja, es ist, es ist ein, es ist nicht, es ist kein Popcorn-Kino, also es ist schon ein Arthouse-Film, ähm, aber das will er auch sein. Er ist jetzt nicht der aufregendste Film, es passiert jetzt nichts Großartiges, kein Geknaller, kein ist ne?
0: mhm. kein
3: Actionfilm, aber trotzdem an sich sehr, also sehr gelungen, also ich finde es so ein bisschen das Kommentar und finger Fingerzeig wie es halt im Alltag aussehen kann.
4: Na vor allem interessant finde ich das nochmal so als, 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 als Schlussding hinzugefügt, mhm. dass da irgendwie dass der irgendwie universell funktioniert und gleichzeitig äh, speziell auch die Schweiz Ja genau, es ist, das
3: ist äh, ja, ist irgendwie universell aber er ist auch sehr schweizerisch in sich ja. also und äh, das äh, muss man, den Spagat muss man auch Hinkriegen. Ich finde ja lustig, ähm, ich habe im Presseheft ge äh, gelesen, dass Siri Schöpplin, der, der Regisseur, dass der zuerst in Shanghai studiert hat und dann äh, später dann da zur DFBB, also mhm. nach Berlin gegangen ist. Und jetzt ist er zurück in der Schweiz und äh, Dänem, wo gut geht, ist sein erster Spielfilm und das hat auch etliche Preise gewonnen. Ja. Und ich finde es so lustig, weil jemand, der jetzt international, zuerst nach China, dann nach Deutschland, kommt er zurück in die Schweiz und tritt eigentlich wirklich so ein richtiger schweizerischer Arthouse-Film, weil sie dachte, okay, das ist eine lustige Entwicklung, dass du dich dann irgendwie so ein bisschen ja, aber, aber,
4: zurückentwickelst. Aber, aber das erklärt ja auch, warum der Film irgendwie universell so funktioniert ist. und schweizerisch funktioniert, weil er eben es aus der Schweiz kennt, ja. aber auch aus anderen Ländern erlebt hat. Da ja. hat er wahrscheinlich ein gutes Fingerspitzengefühl dafür, wie er praktisch diese Alltagsszenen so sehr zu, dann doch zugänglich für alle mhm. inszenieren kann wobei ich dir auf jeden Fall danke für den Kontext, da hat man äh, auf jeden Fall noch was dazugelernt, also da erfahren die Zuhörer auf jeden Fall noch einiges an kulturellem Hintergrundwissen, wenn sie hier einschalten. Ja,
3: gut, ich bin, ich, es ist mein erster Schweizer Film hier, ich bin froh, ja. wenn ich mal so ein bisschen Wissen dazu geben kann, ja, ja. und ähm, also auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, was der Regisseur noch so machen ich wird, auch. also mhm. ich, ich denke, ich denk, der hat auch definitiv Können da und äh, ich bin sehr gespannt, obwohl er vermutlich auf der Arthouse-Schiene bleiben wird. Das ist meistens der Fall.
4: Aber das steht ihm ja auch. Also vielleicht ist es ja, ja nicht das Schlechteste.
3: Nee, natürlich nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, ich glaube, dann sind wir am Ende angekommen ja, ich zur auch
4: Besprechung. Sagen. Gut. Vielen Dank.
3: Bedanke fürs Zuhören.
4: Ja, danke.
1: Tschüss.
5: Tschüss. hallo. hier ist Nina Lechthoff und heute spreche ich über den Film Back to Maracana. Ich dachte mir, als halb kann ich mir doch nicht einen Film entgehen lassen, der in Brasilien spielt. Der Film von Regisseur George Gurvich startet am 18. Juli hier in Deutschland und hat eine Laufzeit von knapp einer Stunde und 30 Minuten. Back to Maracane ist ein bisschen eine Mischung aus Drama und Fußballfilm, so ein bisschen wie das Wunder von Bern. Nur spielt Back to Maracane zur Zeit der WM 2014 nicht in den 50er Jahren. Der 40-jährige Roberto ist ein erfolgloser Geschäftsmann, hat sich von seiner Frau scheiden lassen und wohnt bei seinem Vater auf der Couch. Sein verwöhnter elfjähriger Sohn Itali verachtet seinen Vater und hasst Fußball. Robertos Vater Samuel hingegen ist ein riesengroßer Fußballfan, genau wie sein Sohn Roberto. Beim Arzt aber erfährt Samuel, dass seine lebenswichtige Operation gerade am Tag vor dem WM-Finale stattfinden soll. Darauf hat er nicht so wirklich Bock. Stattdessen lädt er Roberto Nathalie ein, mit ihm nach Brasilien zu fliegen und die WM hautnah zu erleben. Die Reise in Samuels frühere Heimat hält viele Überraschungen für das Trio bereit, die die Beziehung zwischen Väter und Söhne für immer verändern wird. Puh, was soll ich zum Film sagen? Mir hat er überhaupt nicht gefallen. Weder was die Figuren, noch was die Handlung oder die Mahat angeht. Fangen wir aber mal von vorne an. Mein größtes Problem mit dem Film ist, dass die Motive der Figuren sehr unklar geblieben sind. Samuel will vor seinem Tod seine Leidenschaft für Fußball mit seinem Sohn und dessen Sohn teilen. Soweit so plausibel. Aber sobald sie in Rio ankommen, wird es sehr verwirrend. Er besucht seine Eltern auf dem Friedhof und redet mit seinem verstorbenen Vater über Fußball. Den eigenen Sohn bittet er darum, diese Tradition weiterzuführen, Bericht über die Weltmeisterschaften zu erstatten. Aber im weiteren Filmverlauf wird angedeutet, dass Samuel schon lange nicht mehr in Brasilien war. Dementsprechend auch lange nicht mehr seinen Vater auf dem Friedhof besucht hat. Diese ganze Familiendynamik zwischen Samuel, seiner Schwester und den verstorbenen Eltern wurde mir überhaupt nicht klar, obwohl diese ja die gesamte Stimmung des Films prägt oder besser prägen sollte. Sie ist der Grund, warum sich der Film zum Ende hin zuspitzt. Aber diese Spannung ist vollkommen an mir vorbeigegangen, weil ich eben nicht nachvollziehen konnte, warum jetzt diese Figur dies macht oder warum jene Figur das fühlt und so weiter. Das war auch leider nicht nur bei Samuel der Fall. Auch sein Sohn Roberto hat Sachen gemacht, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Er wird am Anfang als Geschäftsmann gezeigt, der einfach kein Geschäft aufziehen kann. Er hat in etwas investiert. Was das war, wird auch nicht wirklich gesagt, was aber nicht richtig geklappt hat dann wird auf einmal gesagt, dass er ein toller Koch ist. Das berühmte Show Don't Tell, Zeigen, nicht Erzählen, wird hier komplett übergangen. Man sieht dann an zwei oder drei Stellen, dass er mit Essen rumhantiert, aber der Zuschauer weiß nur vom Hören sagen, dass sein Essen lecker ist. Sehen tut man nur, dass er Essen schneidet oder serviert oder in einem Topf rumrührt. Auch seine schlechte Beziehung zum Sohn wird nicht wirklich gezeigt, sondern nur erzählt. Und der Zuschauer soll einfach glauben, sie hätten eine schlechte Beziehung. Dass Sachen erzählt und nicht gesagt werden, ist meiner Meinung nach die größte Schwachstelle des Films. Das gilt nämlich nicht nur für die Figuren und wie deren Beziehung untereinander aufgebaut ist, sondern für fast alles, was in Back to Maracane passiert. Vor allem, was die Reise angeht, die Opa, Sohn und Engel unternehmen. Sie reisen scheinbar mühelos zu den unterschiedlichsten Orten und sind Game of Thrones-Style blitzschnell unterwegs. Brasilien ist nicht gerade klein. Wie schaffen sie es also, durch verschiedene Bundesländer zu reisen und immer wieder zum Haus von Samuels Schwester zurückzukehren? Das hat mich schon sehr verwirrt zurückgelassen. Es gab nur eine Sache, die der Film tatsächlich zeigt, ohne viel zu erzählen. Die Proteste, die im Rahmen der WM in Brasilien passiert sind. Hier aber fehlt dann der Kontext komplett es wird einfach nur gezeigt, es wird überhaupt nicht angesprochen oder darauf eingegangen. Wenn die Figuren wenigstens ein bisschen was dazu erzählt hätten, das fand ich ein bisschen schade. Jetzt kommt eine Kritik, die vielleicht ein bisschen kleinlich daherkommt, aber trotzdem. Ich als Tochter einer Brasilianerin, die ihre gesamte Kindheit in diesem Land verbracht hat, ich war mega verviert. Denn Samuel spricht einen krassen São Paulo-Akzent, während seine Schwester eindeutig aus Rio kommt. Wenn sich die beiden unterhalten haben, musste ich unweigerlich darüber nachdenken, wie die beiden aufgewachsen sind. Das hat sich auch nur verstärkt, als es um die fast fußballkarriere von Samuel ging. Klar sind Scouts überall unterwegs, aber es hat mich schon ein bisschen irritiert, dass er von einer Mannschaft aus São Paulo in Rio ausgescoutet wurde. Naja, wie gesagt, Kleinigkeiten. Aber Kleinigkeiten, die es für mich nicht wirklich einfach gemacht haben, mich vom Film einnehmen zu lassen. Es tut mir echt, echt, echt leid, aber ich kann dem Film nicht mehr als einen Punkt geben. Den gebe ich auch nur, weil Bec de nicht völlig unschaubar ist. Die Bilder sind okay und auch die Schauspieler machen das Beste aus dem, was sie bekommen haben. Ich finde auch der Wechsel zwischen dem Hebräischen und dem Portugiesischen sehr gut gemacht. So in etwa spreche ich auch in meiner Familie, nur dass ich anstatt Hebräisch Deutsch spreche. Aber für mehr als einen Punkt ist der Film einfach zu verwirrend. Das fängt bei den Figuren an, geht über zu deren Motivationen und endet bei ihrer Reise. Für mich hat nichts wirklich Sinn gemacht. Was auch nicht gerade geholfen hat, war der sehr lasche Umgang mit der Sprache. Zumindest was das Portugiesische angeht. Hebräisch kann ich ja nicht und kann deswegen auch nicht wirklich beurteilen, was die da geredet haben. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass die machen ein bisschen besseren Blick bzw. Ohr dafür gehabt hätten. So haben die verschiedenen Akzente Back to Maracaneu sehr unautentisch gemacht, meiner Meinung nach.